0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 339. Hoy te traigo otro episodio en el que te vengo a hablar de algunas de las aplicaciones no convencionales de Android. Y las llamo no convencionales, tal y como hice en un episodio anterior del podcast, porque son esas aplicaciones que seguro, seguro no vas a encontrar en el móvil de tu madre, de tu padre, de tu hermano, de tu hermana, de tu pareja, no lo vas a encontrar, casi con toda seguridad no las vas a encontrar. Son ese tipo de aplicaciones que utilizamos, digamos los más tecnológicos o los más techis, dependiendo de lo snob que seas, para bueno, pues para conocer, para estar al tanto o para simplemente desarrollarnos de nuestro día a día. La verdad es que te he traído otro puñado de estas aplicaciones que utilizo habitualmente pues para que compartirlas contigo y en el caso de que tú utilices alguna de estas o simplemente conozcas alguna que también sea un tanto no convencional pues me lo comentes y así podamos compartirlo entre todos. Y lo primero que te quería contar antes de meterme con esto de las aplicaciones es pues darte el parte semanal de la situación en la que me encuentro con el Advent of Code de este año, con el calendario de adviento de programación eh, implementado en este caso con Rust. La cuestión es que, como ya te adelanté en el pasado episodio del podcast, eh, lo cierto es que mmm, fue un duro golpe, un duro golpe porque me encontré en la situación en la que prácticamente no recordaba absolutamente nada de Rust. Eh, el tiempo que había invertido en esto de aprender a programar con Rust, pues prácticamente lo había olvidado por completo. Lo cierto es que fue más una sensación que una realidad, porque después del segundo día, eh, bueno, pues las cosas me fueron viniendo a la mente, los primeros eh, puzzles fueron más o menos sencillos de resolver y más o menos he estado pues dentro del orden de lo que debería de estar. Con el paso del tiempo los... Eh, los puzzles se van complicando, pero también es cierto que me he dado cuenta que eh, el código que estoy desarrollando tiene un poquito mejor de calidad. Eh, voy utilizando pues, más estructuras, voy utilizando más herramientas de las que RAS pone a disposición del desarrollador para crear su aplicación. Está muy interesante, la verdad. Sé que todavía lo puedo exprimir mucho más, pero... Bueno, tampoco se trata de eso. Eh, como verás, si eh, le das un vistazo al repositorio de GitHub, donde estoy subiendo cada una de las soluciones de los, de los puzzles, eh, conforme han pasado los días, eh, el desarrollo se ha ido complicando o se ha ido mejorando, mejor dicho, porque he ido incorporando distintas piezas para hacerme mucho más fácil... Eh, Resolver cada uno de los puzzles, centrarme única y exclusivamente en el, la resolución del puzzle y no en el problema de traerme los datos para poder interpretar los datos, etcétera, etcétera. Simplemente me meto en lo que es el desarrollo del puzzle, en lo que es lo importante, y lo otro, pues bueno, lo otro me lo dejo de lado y ya lo tengo resuelto. No solamente esto, sino que además he incorporado una de las características que más me gustan de Rust, bueno, que más me gustan, que me resultan más interesantes de Rust, como son los tests, los tests unitarios que vienen ya de caja con Rust. De esta manera, lo que he hecho ha sido que, la eh, como conté en el episodio anterior del podcast, eh, para cada uno de los puzzles te dan una primera aproximación resuelta. Pero no con la resolución del código, sino, eh, pues, si, por ejemplo, es una suma, te dicen 10 más 10 es 20. ¿Cómo mm, uh, calculas tú la solución? Lo tienes que hacer. Pero ya sabes que es 20, es decir, que si tu código, el código que has desarrollado para sumar 10 más 10, te da 20, sabes que para sumar la prueba también te va a dar el resultado. Entonces, eso es lo que estoy utilizando como test unitarios. Y está muy chulo, la verdad es que me parece muy interesante. Como ya adelanté en el anterior episodio del podcast y solamente con cinco eh, puzzles resueltos, bueno, realmente son 10 porque tiene dos partes, pero al fin y al cabo son cinco, bueno. Mmm, me estoy aventurando ya, como hice en el episodio anterior del podcast, ya veremos por dónde sale, que seguramente este 2020 lo vaya a dedicar íntegramente a Rust, no solamente a actualizar... Eh, o a profundizar en el conocimiento de RAST, sino a ir migrando las distintas aplicaciones que he ido desarrollando durante estos últimos 15 años eh, para Ubuntu, pues irlas implementando en RAST. Cierto es que esto puede parecer un contrasentido en, el, en el, tanto en cuanto lo que voy a hacer es ir marcha atrás para volver a desarrollar las aplicaciones. Pero como ya te contaré más adelante, lo creo, que, creo que es algo muy interesante porque no solamente voy a poder mejorar las aplicaciones, sino que voy a conseguir eh, profundizar en el lenguaje y además darte unas aplicaciones mucho mejor terminadas y con un mejor desempeño en fin, que como ves estoy más emocionado que una mona con rasta. no sé por lo que he dicho yo que una mona bueno, sea lo que fuere eh, la verdad es que hoy venía a contarte esto, que venía a contar sobre pues unas 5 o 6 aplicaciones de las que estoy utilizando en Android y que son aplicaciones no convencionales. Son aplicaciones que con toda seguridad no vas a encontrar en el teléfono de una persona que no sea una persona tecnológica, una persona que no sea un geek. Y no las vas a encontrar porque probablemente no le saquen el partido que le podemos sacar tú o yo. La primera de las aplicaciones de la que te vengo a hablar es Infinity. Se trata de una aplicación que, eh, vaya, un, ¿cómo te diría?, un visor o un gestor o una herramienta para trabajar con Reddit. Si no tra Vaya, si no conoces Reddit, decirte que se trata de un servicio que te permite profundizar en cualquier cosa. Además es que los creadores de este servicio, los creadores de Reddit, lo, lo describen exactamente como te lo acabo de decir. Una herramienta para profundizar en cualquier cosa. Eh, según lo que dicen los propios desarrolladores o los propios creadores de Reddit, lo que dicen es que es el hogar de miles de, comunica, de comunidades donde permiten la conversación y la... Y la conexión entre humanos. Vaya, básicamente lo que vas a encontrar son eh, grupos o canales donde se tratan temas muy específicos. Bueno, hay temas más generales, pero puedes encontrar temas realmente específicos. Es decir, si buscas, por ejemplo, información sobre el... Mm, uh, Windows Manager que utilizo yo, por ejemplo, eh, BSPWM, ahí hay una comunidad de ello. Si vas a buscar información sobre NeoBIM o sobre BIM, hay comunidades sobre de ello, o de, sobre el org ORGMod. Realmente son eh, comunidades de ¿cómo te diría yo? muy centradas en aspectos concretos o en aplicaciones muy concretas. Son, eh, Al final es una manera de agrupar mucha gente en torno a nichos muy pequeños. Y esto es una gran ventaja. Esto es una gran ventaja porque es donde vas a encontrar información que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Reddit tiene su propia aplicación, tiene su apl propia aplicación Android. Pero la verdad es que a mí no me termina de convencer, no me gusta. No me gusta porque, no sé, me parece muy recargada. No, no termino de... No, no me gusta vaya. Es, es así hay veces que pues a, a unas personas nos gustan otras co unas cosas y otras otras cosas al final esto del mundo es así interesante cada uno tenemos nuestra propia nariz bueno pues yo en este caso me, de, me decanto además sin ningún sin ningún lugar a dudas de por Infinity se trata de una aplicación muy sencillita eh, que te permite o que tiene la posibilidad de organizar todos tus subreddit, es decir, todas aquellas comunidades a las que a ti te interesa estar sub, suscrito. Eh, funciona de una manera súper fluida, eh, no tiene mmm, anuncios, es completamente gratuita. Vamos, a mí es realmente es la aplicación que, que más me interesa. No recuerdo, voy a, voy a echar una mirada, porque la verdad es que ahora mismo no te sé decir el tema de la, de la licencia que tiene, es una de las cosas que, la verdad, te, bueno, pues fíjate, ni te lo voy a decir porque me parece que no, no está ya disponible en GitHub el repositorio. A ver, me extraña. Ah, sí, aquí está, Infinity por Reddit. Sí, sí que está el repositorio. Vale, está liberada con licencia AGPL versión 3.0. Probablemente, sí, también, también la tienes disponible en FDroid. FD eh, bueno... Tienes las dos opciones. Además, tienes la posibilidad de hacerle una donación para, ya sea por Patreon o vía Bitcoin. En fin, que tienes ahí distintas opciones y distintas posibilidades para, para todo tipo de, de, de ayudarlos. En fin, al, quiero decir, al final todo esto del software libre, del open source, está muy, es muy interesante. Es una manera, eh, bueno, pues de compartir y de tener aplicaciones realmente potentes, pero... Eh, la persona que está detrás de cualquier proyecto de estos pues necesita comer entonces para poder comer eh, o para poder seguir sufragando eh, este lo que sea ya sea que él lo utilice como como un hobby o simplemente que sea su modo de vida pues para seguir manteniéndolo pues una forma muy interesante es a través de las donaciones es que es la mejor es la mejor sin lugar a dudas, así que nada. Bueno, en fin, que me lío, me lío, me lío. Eh, Sobre las características, bueno, pues las características te permite navegar entre los distintos artículos que hay, puedes ver todos los comentarios, puedes eh, expandir y, y contraer la sección de comentarios, puedes votar eh, tanto los comentarios como los como los artículos, puedes escribir comentarios, en fin, todas las, todas las operaciones habituales que realizas con Reddit o con la aplicación oficial de Reddit también las puedes hacer con eh, Infinity. A mí me gusta mucho y es básicamente una de las grandes fuentes de información que utilizo yo para estar al tanto de pues, aquellos nichos que son mucho más cerrados, aquellos nichos que por las circunstancias que sean, pues hay muy poca gente interesada en ellos, pero que a mí me resultan realmente interesantes. Eh, ya dije en su momento que otra de las fuentes era Fitme, que, bueno, que es un gestor o un lector de RSS que yo utilizo FreshRSS como backend y Fitme para leer. Y la otra fuente de información, quizás de las más importantes, junto con Twitter, etcétera, etcétera, seguro que es Reddit. La segunda de las aplicaciones que te quiero hablar o que te quiero comentar, la segunda de las aplicaciones no convencionales, es GitJournal. Sobre Git Journal ya le dediqué un episodio del podcast anterior, pero le quiero quiero insistirte un poco sobre ella porque me parece una aplicación realmente interesante, aunque eh, por sus características, por el hecho de que utilice Git como backend como forma de guardar las eh, vaya, como forma de almacenar todas tus notas, pues a lo mejor resulte más complejo para alguien que, pues, que no es tecnológico, por llamarlo de alguna manera. Pero creo que es una solución súper interesante y me parece una solución súper interesante por aquello de que, pues, al final eres tú el que mantienes todos los datos. Puedes elegir dónde guardarlos. Si quieres guardarlos en GitHub, en GitLab o si quieres guardarlos en tu propio repositorio. Eso ya depende de ti. Pero la gran ventaja es que tienes acceso... A ellos directamente, o bien desde el móvil O directamente desde la terminal Y claro, estando desde la terminal ¿Qué quieres que te diga? Ahí tengo yo todo el poder Todo el poder y la gloria, vaya que me permite estar al tanto, tener todas esas notas eh, gestionadas de una manera relativamente sencilla, o muy sencilla para mí, desde luego, y además tenerlas tanto en el móvil, como también tenerlas, por supuesto, en la terminal. Así que, fantástico. Yo te la recomiendo. Además, te, te invito a que le pegues un vistazo, porque se trata de una aplicación muy, pero que muy interesante. Creo, y no te sé decir con certeza, si he comprado la versión de pago ya, pero vaya, estoy en un trill de hacerlo. Lo cierto es que hasta, bueno, pues yo te diría que hasta el año pasado, hasta hace un par de años, estaba utilizando Todoist como gestor de tareas. En Todoist iba apuntando pues, todo ese tipo de tareas que tengo que hacer, ¿no? Eh, utilizando el método GTD, pues las cosas que tengo que hacer inmediatamente, en fin, aquello de anotarlo todo para eh, liberar tu mente. Bueno, pues hasta, como te digo, hasta hace un par de años estaba utilizando Todoist. Desde que conocí Git Journal, Git Journal se ha convertido en la herramienta vaya por defecto y todo va a GitJournal. Tanto lo que tengo que escribir, eh, los artículos que tengo que escribir, lo que tengo que publicar en el podcast, los vídeos que tengo que hacer, todo va a GitJournal. Y de esta manera, eh, cuando voy por la calle y en un momento determinado se me ocurre algún tema interesante sobre el que hablar, simplemente abro Git Journal, lo escribo y lo guardo. Y directamente se sube a los repositorios. En mi caso, creo recordar que es un repositorio privado de GitLab, pero bueno, puedes utilizar lo que tú consideres, ya te digo, ya depende absolutamente de ti. Esta es una de las grandes, eh, como te digo, las grandes ventajas de la soberanía tecnológica, que puedes elegir tú dónde guardar o quién es el custodio de tus herramientas, de tus notas o de lo que tú quieras, o bien eres tú con lo cual tú te tienes que responsabilizar de que todo funcione, o bien lo puedes delegar en otra empresa, como puede ser, eh, ya te digo, GitLab o GitHub o lo que tú consideres. La tercera herramienta de la que te voy a hablar, eh, probablemente este es más sencillo que la conozcan otras personas o que otras personas no tan tecnológicos la tengan, y es HQ Recorder en Pro o algo así, no recuerdo exactamente cómo se llama porque siempre me lío con, con no le pueden poner un, no, un nombrecillo mucho más sencillo como grabadora eh, fantástica de MP3, no lo pueden hacer así, no, es que los desarrolladores tenemos esa manía de grabar o de ponerles nombres eh, realmente complejos a nuestras aplicaciones, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y te estarás preguntando, bueno, ¿y esto de utilizar una grabadora para tu móvil? Bueno, pues la cuestión es que desde hace un par de semanas se me ha ocurrido una nueva iniciativa para el grupo de Discord de grabar mini podcast. Pues mini podcast de aquellas cosas que en un momento determinado se me ocurren y que yo creo que es realmente interesante contarlas un poco en caliente. Aunque la verdad es que eh, por el momento no lo tengo muy de la mano porque eh, si no es el viento es la gente pero no consigo que esto termine de, de funcionar exactamente bien. Pero bueno, sí, yo creo que sí, yo creo que poco a poco el HQ está haciendo lo que tiene que hacer y creo que es una herramienta que hay que tener muy en cuenta. Ya te digo, eh, hace poco que se ha venido a convertir en una de las herramientas del stack tecnológico que me acompañan, una de las herramientas que tengo instalada por defecto en el móvil Android, pero yo creo que eh, la veo muy interesante y es una manera pues, de contar cosas al instante. La siguiente que te quiero hablar es Stockard. Stockard es una herramienta que vengo utilizando desde hace tiempo y que es ese tipo de herramientas que probablemente la mayoría de gente o no mucha gente utilice. Y sin embargo es una herramienta que debería utilizar todo el mundo. Al final se trata de una herramienta que lo que te permite es guardar pues, eh, tarjetas, tarjetas de esas de fidelidad, como pueden ser las de consumo, donde tienes una barra, de, un, una barra de estas para escanear o un código QR, o por ejemplo, eh, esto eh, recientemente me lo he vuelto a instalar, aunque lo había desinstalado hace algún tiempo, para el tema del certificado COVID. Claro, no tiene ningún sentido ir con un papelorio y en, las, en, la, en los tiempos en los que estamos. No tiene sentido ir con un certificado eh, en papel. Sí, lo puedes llevar escaneado en el móvil, pero ¿qué sentido? O el, o el documento, el PDF en el móvil. Lo suyo es llevar, pues... Una herramienta como esta que te digo, como Stockard. Stocar te permite guardar pues todo tipo de tarjetas. Ya sean eh, las tarjetas. Yo he guardado, por ejemplo, las tarjetas de. de Renfe, los. los, los ¿cómo se llama, ahora no me sale. Los billetes de Renfe los guardo ahí. Los billetes. Los, las tarjetas de fidelidad, como puede ser la de Decathlon, la de Consum. De manera que en lugar de llevar 70 tarjetas en el tarjetero, que aquello, en vez de parecer una cartera, parece un libro pues los llevo todos almacenados en el móvil, en esta herramienta, en Stockard. De verdad que es una herramienta muy sencilla de utilizar, funciona muy bien y me parece ese tipo de herramientas que deberías de tener siempre al alcance de tu mano. Así que ahí te la dejo para que le puedas sacar partido. La siguiente de las herramientas y la última que te voy a comentar hoy es YT Studio, o YouTube Studio, bueno, la han llamado YT supongo que para evitar que eh, vaya que la censuren en la Google Play, o bueno, no que la censuren, sino que incumpla eh, los contratos de el uso de YouTube dentro del nombre. Esto es algo habitual y que hacen muchas empresas. Me parece un poco absurdo, pero bueno, cosas que se les ocurren a la gente. ¿Por qué utilizo YT Studio? Bueno, pues porque me permite eh, seguir distintos canales de YouTube que normalmente no sigo, normalmente no sigo por determinadas circunstancias, pues porque a lo mejor no me representan, o, pero sin embargo quiero estar al tanto de los vídeos que sacan para saber exactamente qué es lo que están publicando por si hay algún vídeo que, que realmente me interesa, es decir, al final es algo muy común que eh, por las circunstancias tú tengas una serie de, ¿cómo te digo? una serie de aficiones o sigas a algunas personas. Por ejemplo, si tú entras en mi perfil de Twitter, vas a ver todas las personas a las que yo sigo. Muy pocas. Realmente yo sigo, eh, a ver, creo que son unas 99 o 100, 100 cuentas de Twitter. No sigo más. Y no sigo más porque eh, es prácticamente imposible. Hay gente que publica todos los días, incluso que publica todos los días varias veces. Si esto lo multiplicas por 100 pues son 200 publicaciones diarias que te tienes que leer o que vas a perderte. Y si sigues a 1.000, son 2.000. Y si sigues a 10.000, o sea, para mí es imposible tener tanta gente. Quiere decir que si, si tienes tanta gente, lo que realmente dice es que no lo sigues. Luego, por otro lado, si tienes poca gente y alguien entra y mira a la gente que está siguiendo y, por ejemplo, tú eh, de, en condiciones habituales eh, sigue esa gente relacionada con el tema de del eh, open source o del software libre o de Linux y de repente eh, está siguiendo una cuenta política pues esto a alguien le puede chocar no solamente es eso a mí no me interesa mm, hablar ni publicar nada relacionado con la política porque al final todo esto lo, lo, vaya, lo, lo enfollisquea todo es eh, la política es lo peor que hay sin lugar a dudas. Entonces, prefiero mantenerme siempre al margen de la política. Esto no quiere decir que, en determinadas circunstancias, siga a determinados actores políticos. Siga a determinados actores políticos, incluso de eh, izquierdas, de derechas, de centro... Me es igual. ¿Por qué? Porque son personas que a lo mejor son más imparciales que otro, o tienen un punto de vista que mm, me resultan más interesantes o no son tan radicales. Yo creo que lo que estoy buscando es, no son tan radicales como otro. Pero lo que no quiero es pues que, que salga en tu cuenta porque me sigas a mí. Eso es lo que a mí no me interesa. Esto es una herramienta, YouTube Studio o YT Studio, que te permite hacer eso, te permite seguir determinadas cuentas pero sin que aparezcan en tus perfiles. Y a mí me parece muy interesante. Muy interesante porque es un poco lo que he contado anteriormente, la soberanía tecnológica. La soberanía tecnológica donde tú dices exactamente qué es lo que los demás quieren o qué es lo que tú quieres que vean los demás no que tu vida sea completamente transparente a los demás. Bueno, esto es un poco lo que te quería contar. Creo que me he ido un poco de las ramas con el tema, o de la rama con el tema este de YouTube Studio, pero espero que me hayas entendido. Eh, se trata un poco de centrarme, o de si tú estás siguiéndome por lo que yo publico, básicamente que me sigas por lo que yo publico, no por mi eh, eh, tendencia eh, política, o por mis ideas, o por mi, no sé, a ver, si tú estás siguiéndome por todo el tema de Linux y de repente empiezo a publicar sobre pañales de bebé, pues realmente vas a dejar de seguir la cuenta. Yo lo haría, porque no me interesa. En fin, cada uno tiene su punto de vista. Y veo que ya me ha ido bastante. Uf, madre mía, se me ha ido un poco la pizza. Bueno, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, a pesar de este desbarramiento final. Y espero que lo disfrutes muchísimo. Eh, si puedes, como te digo siempre, una valoración, ya sea en Evox o en Apple Podcast, pues para dar a conocer el podcast, para que llegue a más gente y para que más gente pueda disfrutar de él. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes disfrutar de maravillosos y fantásticos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser... Con Linux y en este caso con estas aplicaciones que te he comentado de Android, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. A ver si encuentro la musiquilla, a ver si encuentro. Lorenzo, déjame hablar. Hombre, Ay, madre ya. Madre mía, madre mía. Bueno, hasta luego.